0: Radio Acalla, el quinto elemento
1: Bueno, qué lindo jazz, ¿eh? qué lindo que suena eh, en las manos de, de Charlie Giannini, es un verdadero placer y, y bueno, como les estábamos diciendo, para empezar a hablar sobre nuestro primer eh, segmento del día Tenemos eh, planeado hacer eh, tres, vamos a ver si, si llegamos eh, Decíamos sobre los centros culturales ¿no? Eh, los centros culturales que han eh, Cerrado Y siempre a lo largo De toda la historia eh, No solamente con el contexto Del, del coronavirus eh, Es una es un ámbito Es una rama de, de laboral también Porque claramente es una fuente de trabajo Que siempre fue muy golpeada Y siempre tiene sus complicaciones Y sus trabajadores Que, que no siempre están en, en su mejor momento, pero bueno en esta etapa hay muchos que están eh, muy golpeados y, y queremos darle voces a ellos y también queremos eh, traer los datos acerca de, de este tema, porque a partir de, de, de la pandemia eh, se necesitan ciertos protocolos que los centros culturales no, no pueden abordar eh, centro, cuando hablamos de centros culturales también hablamos de, de, de pequeños teatros independientes y, y, y otros centros musicales, que hoy tanto no nos vamos a centrar en eso, ¿no? Pero, pero bueno, puntualmente darle voz a esto y, y traerles un poco de, de información al respecto, ¿no, Nico?
2: Claro, sí, como decías, históricamente el arte fue bastante golpeado, pero no hay que irse tan lejos, ya de por sí, capaz en los últimos... 10 años, desde 2014, 2016, 2018... Eh, ...la economía argentina, bueno... ...va como siempre en la misma constancia... ...y siempre el espacio y el ámbito cultural... ...siempre es el más golpeado, el que más dejan de lado... ...y más ahora con el tema de la pandemia... ...en el que hay cada vez menos trabajo... ...hay menos producción, la economía va, va cada vez peor... ...más restricciones y encima... Uno espera que el Estado lance políticas que sean adecuadas, pero, digamos, ni siquiera eso. Y eso es un poco lo que queremos demostrar. Hacer un poco una radiografía de lo que pasó en, con los espacios culturales, con los trabajadores y trabajadoras de la cultura durante la pandemia. Así que hoy vamos a, a ver un poco los diferentes casos, los diferentes tipos de centros y espacios culturales que hay. Y, bueno, a ver qué, qué nos dicen.
1: Claro, y hablando de, de, del tema también... Eh... Estuvo lo que fue la, la emergencia cultural, ¿no? Eh, lo que se ha llamado la emergencia cultural, que tal vez fue más tirando a, a, a los dos tres meses, ¿viste? Bueno, lo, los primeros meses fueron de mucha incógnita, de mucha incertidumbre de ver qué hacían, no solo en el arte, en la cultura, sino en todos los ámbitos pero en un momento en el que ya los trabajadores eh, o gran parte de ellos eh, como ya vamos a escuchar eh, por ejemplo a un, a un colega a un compañero perdón eh, pablo mónaco que habla de la punta del iceberg no de lo que son eh, los lo, porque el arte también es hay arte eh, comercial o, o conocido ¿no? de, de que tienen otra espalda para resguardarse de estos de estos problemas y, y hablando del tema también eh, hubo cierto el reclamo y hubo cierto apoyo por parte de, del gobierno, hubo varios eh, programas, Sostener Cultura y demás, que han llegado a miles y miles de, de artistas, pero obviamente eh, no se termina de complacer a todos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Son
2: insuficientes las políticas, como vos decías, esa punta del iceberg es lo más comercial, no tiene que ver con lo alternativo, con lo autogestivo, y vamos a conocer diferentes casos, centros culturales que cerraron, centros culturales que en esa línea bastante fina entre el arte y lo comercial, muchas veces los organizadores de estos espacios eh, atentaron contra los trabajadores, ya que venían en un contexto laboral bastante malo. Pero bueno, la idea también es ver qué tipos de centros culturales y espacios existen, pero también hacer una aclaración de que no nos vamos a a dedicar a, a los complejos espacios que tienen que ver con el baile, con el espectáculo, con la música, porque eso sería una nota aparte. Pero bastantes ideas las eh, atraviesan estos espacios también. Eh, no es que son exclusivos de los teatros o para los talleristas, por ejemplo, o los que hacen diferentes espectáculos.
1: ¿Cómo se extraña, no, Nano? Los centros culturales, el, el, los famosos lugares de música en los que te juntás a, a tomar algo, ¿no? Eso es algo que se extraña mucho.
3: Sirve, porque son espacios, como tal como dice el nombre, es un centro cultural, sirve para ir, ver artistas, compartir un momento, ver obras de arte, y falta una medida sistemática que abarque a todos y que pueda asegurar de, de alguna u otra forma, dentro de lo posible, eh, que se pueda sobrellevar una situación compleja y que golpea todos los, los lados de una sociedad como es la, una
2: pandemia particularmente sí. hablando de las políticas del gobierno eh, siempre, sobre todo ahora en un contexto de pandemia las políticas son unipersonales o sea, es el presidente, el poder ejecutivo sobre todo el presidente Alberto Fernández el que decide las medidas pero después, al momento de distribuir el presupuesto cada gobierno provincial eh, toma sus decisiones. Por ejemplo, acá en, en algunas notas, como por ejemplo en El Día Online, dicen que en Gualeguaychú eh, a casi 180 artistas y 38 salas culturales se pudo llegar a través de las políticas con proyectos de 20 mil pesos o 40 mil pesos a trabajadores o espacios dedicados a la actividad cultural, pero también en el Chaco, por ejemplo, que se dio de 100 mil pesos para proyectos culturales y 300 para mejoras de espacios pero que aún así después vamos a retomar un poco este tema porque más allá de que se tomen estas decisiones no son nada federales y están apuntados a lo comercial a los epicentros, así que...
1: No, como decía antes, nunca se llega tal vez a, a conformar a todos porque en, en todo el país es algo federal que está lleno de, de trabajadores de la cultura, de, de artesanos de, de como vos decís, talleristas, músicos, etcétera eh, y se dice ¿no? que hubo un presupuesto de, de 3, mi, 3 millones de pesos Y el programa Sostener Cultura que llegó a 3.700 artistas eh, y, y a más de 5.000 espacios Pero uno se pone a pensar en lo grande que es el país Y obviamente no, no se llega a, a satisfacer a todos eh, Por eso, si, si les parece, podemos empezar a, a escuchar alguna de las voces, ¿no Nico? Sí,
2: acá particularmente Radio Acá ya no llegó nada Digo, avisamos, es como... No sé, eh, el sostener cultura. Claro, claro, digo. Acá no, nada. Así que, bueno, como para hacer una acotación, ¿no? Pero...
1: ¿Con, a, eh, ¿Con quiénes hablamos, Nico? Porque primero vamos a escuchar a Diego Singer. ¿Quién es Diego Singer?
2: Bueno, Diego Singer es eh, un tallerista, un divulgador de filosofía, más exactamente, eh, que se dedica justamente a hacer presentaciones en diferentes espacios, eh, en el que, bueno, divulga justamente la práctica de la filosofía. Y nos pareció un caso interesante porque con todo este contexto de la pandemia es uno de los que se pudo refundar o, bueno, transformarse, o transformar sus, sus acciones. Y bueno, si, si quieren escuchamos la primera voz de, de Diego Singer, ¿les parece? Eh, sí, sí, sé que algunos de
4: ellos
5: han recibido... Eh, subsidios de, del Ministerio de Cultura de la Nación y no sé si de la ciudad pero de la Nación seguro hubo un programa que, que fue por abril o mayo en los cuales varios de ellos se anotaron y consiguieron un subsidio lo que pasa es que eh, según tengo entendido también, o sea, ese subsidio, pues, que por supuesto sirvió, pero pues, quizás pensado para dos meses o tres meses, cuando esto se extiende seis meses o nueve meses, nuevamente sigue siendo insuficiente, pero sí sé que se ha movido bastante en ese sentido en muchos de los centros, sí.
2: lo escuchábamos a, a Diego Singer hablando un poco de las diferencias eh, y de las políticas eh, que llegaron a algunos espacios con los que se relaciona Diego Singer, digamos comenzó haciendo eh, esta, esta práctica eh, y divulgación de la filosofía en, en ámbitos eh, cada vez eh, que fue creciendo, digamos estas presentaciones y hablaba de en los, los espacios culturales con los que se relacionan ahora, algunos sí pudieron acceder a, a estas políticas. Eh, ¿Y exactamente cómo, cómo serían y cómo son los números de, de esas medidas?
3: Acá, citando a Telam, nombramos el plan el apoyo económico Fortalecer Cultura, que el Ministerio de Cultura de la Nación anunció que alcanzará a 30.761 beneficiarios y beneficiarias destinado a artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura de todo el país. La idea de este plan es desembolsar más de mil millones de pesos con el que se busca ayudar y fortalecer un poco a todos estos ámbitos de la sociedad que se encuentran muy golpeados por la pandemia.
2: Sí, exactamente. Y bueno, ya que estamos con, con los medios, para citar eh, en, Info, en, en Telam, eso, eso fue en Infobae, perdón, retracto la información, en Telam sí se publicó que eh, según Tristan Bauer, el Ministro de Cultura de la Nación, fueron... Eh, bueno, como dijo Alejo, más de 3 millones de pesos Los que aumentó en el presupuesto Y que los programas Fortalecer Cultura o el Desarrollar Con esos dos programas se asistieron a 37.000 artistas y trabajadores de la cultura Y a 5.000 espacios culturales Más o menos para dar una precisión de, de, de lo que estamos hablando ¿no?
1: Bien, ahí lo escuchábamos a Diego Singer Que se, se dedica, o se dedicaba a hacer filosofía a la gorra y, y bueno, ahora está pasando en un contexto de virtualidad, ¿no Nico? Como muchos otros artistas Y que, como decíamos antes La diferencia que hay entre tal vez Alguien que puede hacer un show por streaming Y otros que pueden hacerlo Pero tal vez no, no les conviene Sino que es meramente Para mantenerse en el ámbito Y seguir haciendo lo que, lo que les gusta O lo que les da placer eh, para vivir no eh, Otra cosa que pasó y, y ya vamos a escuchar Otra de las voces eh, es eh, la vuelta de, de los teatros, ¿no? Por ejemplo. Se, se dice que ha vuelto los teatros, pero. ¿qué teatro volvió, no? Eh, eso es una, es una cuestión para, para charlar. Porque. Obviamente. los medios tradicionales. Eh, buscan el, la buena noticia, ¿no? tal vez. De que volvieron los teatros. Sí es cierto, es una buena noticia. de que ciertos eh, teatros comerciales o teatros oficiales. Estén eh, con las puertas abiertas Y puedan abrir con ciertos protocolos De, de ciertas eh, medidas de higiene para, para poder subsistir Pero hay otras otras aristas del arte Que no, no pueden hacer eso Porque no, no consiguen ningún tipo de beneficio con esto Sí, pero
2: además a veces los periodistas O los medios que publican eso Lo hacen por el desconocimiento Porque conocen más lo comercial No tanto lo alternativo Y por eso publican o sea, como suele suceder en el periodismo de una manera contundente vuelven los teatros, titulan y salieron un montón de trabajadores y trabajadoras artistas eh, vinculados al ámbito cultural a criticar eso porque no es que vuelven los teatros vuelven una parte pequeña del teatro y bueno, a partir de esto nosotros hablamos con, con Pablo Mónaco un actor vinculado al, sector, al ámbito alternativo al autogestivo pero también a la televisión, al cine y también a las series. Y bueno, vamos... está, está
1: bueno el testimonio de Pablo porque justamente cumple con las dos aristas, ¿no? la arista de, de lo de lo deseado, no, de lo de lo que a todos le gustaría eh, ser, o tal vez no, a algunos les gusta mantenerse en el ámbito independiente, él mismo lo dice, que donde más se siente vivo es en el, en el, en el arte independiente, en el teatro independiente. Pero eh, tiene las dos miradas, no tiene la experiencia de haber participado de ambos lados, ¿no? Sí, exactamente. Eh, lo escuchamos, escuchamos la primera
2: voz de, de Mónaco, por favor.
6: Mira, yo creo que lo que deberíamos eh, exigir eh, es eh, una mayor visibilización mediática. Eh, perdóname que te, te haga una comparación esto es como que vuelve el fútbol pero no vuelven los clubes de barrio uh -huh. ¿entiendes? acá eh, el fútbol eh, está buenísimo que vuelva pero los clubes del barrio cumplen una función social que si no están quedan agujeros en el tejido social que nosotros no, vol no volvamos a formar parte del espacio cultural de la ciudad eso genera cicatrices en la ciudad eso genera agujeros en la ciudad y esto es así. Digo, lo que nosotros deberíamos exigir en, en algún punto a, a todos los que nos representan, eh, que lo hacemos, ¿eh? Nosotros hacemos campañas semanales, mediáticamente, en redes, eh, lo que es la emergencia cultural, y pedir una ley de emergencia cultural. Eh, pero bueno, a veces no alcanza eso, ¿no? No alcanza.
1: escuchábamos a Pablo Mónaco, actor, que daba un paralelismo o una metáfora, se puede decir, eh, con los clubes de barrio, ¿no? Porque, bueno, vuelve el fútbol, eh, se dice, pero. y los clubes de barrio que solamente viven de, de sus socios o, o de bueno, de, de, del buffet todo, o cosas así se olvidan de ellos y eso es lo que lo que tal vez hace falta en el ámbito de los centros culturales y de los teatros independientes ¿no?
3: es similar también a lo que pasó con las clases que hablábamos recién se dijo o se pidió, se pide constantemente la vuelta de las clases y se deja de lado que los docentes nunca pararon de trabajar los alumnos nunca dejaron de estudiar cambió, sí, costó, sí, seguro un montón, pero el trabajo siempre estuvo y ahora con el fútbol como nombrábamos o con los espacios culturales, con la vuelta de los teatros hay una diferencia muy grande entre el teatro comercial y el teatro autogestivo independiente que inevitablemente se ve mucho más golpeado y que va a costar un poco más la vuelta
2: Lo bueno de esto es que estas críticas expusieron o también estos títulos de Vuelven el Teatro de esta manera tan contundente expusieron esta situación de desigualdad que es una situación en la que en el ámbito cultural existen muchos espacios, muchos tipos de espacios culturales, de centros culturales, ya sean de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires o de otras provincias, ¿no? O sea, ya sean autogestivos, como le dicen algunos oficiales, comerciales, tradicionales, eh, con una organización más grande, con más presupuesto, con menos presupuesto, más empleados, pero... Que la idea es también preguntarse o responder cómo se reinventaron cada uno, ¿no? Cómo, cómo se reinventó cada uno.
1: Claro, tal cual. Esto, como decíamos, expone mucho más a la, la desigualdad que hay entre, entre un, un ámbito y el otro. El ámbito oficial o el ámbito comercial con, con los que están en el, en el under, entre comillas, o los que no, no tienen ese ese acceso. Y alguien que se manifestó al respecto mucho eh, en las redes sociales es Osvaldo Quiroga. Eh, periodista cultural muy reconocido eh, que ha trabajado y trabaja en, en TV Pública y también en, en radio eh, ha hecho ha hecho ha hecho varios descargos en en Twitter, en Facebook eh, No recuerdo ahora el título de, de su descargo pero sí básicamente eh, un, un descargo puntual entre la diferencia que hay entre el teatro comercial y el teatro independiente y la desigualdad que hay entre lo poco que son escuchados y los pocos, eh, las pocas respuestas que se le dan a esos teatros independientes, ¿no? Sí, sí, exactamente. Para hacerlo
2: un poco más fácil, si quieren podemos escuchar la primera voz de Quiroga a ver qué, qué dice el periodista y también director. Vamos. Vamos.
7: vi en una nota en Facebook que, que se está circulando muchísimo, que se titula, es mentira que los teatros están abiertos, o es mentira que los teatros abren ¿Por qué digo esto? Porque el mejor teatro, yo te diría, y lo digo con conocimiento de causa casi, aunque suene pedante, el mejor teatro de el mundo está en el teatro independiente el teatro independiente argentino es un teatro extraordinario verdaderamente extraordinario solo comparable con el teatro que se hace en Berlín en este momento pero nuestro teatro independiente es un teatro más vital por ejemplo que el que se hace en París, que hay pocos grupos de teatro independiente ni hablar de Roma ciudades que conozco, ciudades que que he estado precisamente por ver teatro desde hace tanto tiempo entonces el teatro independiente no puede cumplir con los protocolos que le está exigiendo el gobierno de la ciudad es imposible porque no tienen dinero para hacerlo yo he dirigido el teatro IF hasta hace poco tiempo ahora está cerrado por, por motivos obvios y las compañías de teatro independientes son compañías que tienen eh, un, un margen cero de ganancia cuando termina una obra de teatro el actor, la actriz que ponen el cuerpo, que ponen la vida en lo que hacen que entran ya en ocho meses una obra llevan eh, unos pesos a lo mejor para para dos porciones de pizza y una, y una gaseosa, en la esquina esa es la realidad y el que diga otra cosa o, es, o no sabe o miente una de dos, o no sabe o miente no, no es que estoy hablando de algo que no conozco. Entonces me parece, casi te diría, un poco ofensivo que tanto el teatro oficial como algunos teatros comerciales hayan convocado a Estrellitas para que digan frente a las cámaras, el teatro vuelve a latir. ¿Qué teatro vuelve a latir? A ver, veamos, ¿qué teatro vuelve a latir? Vuelve a latir un teatro, y me alegro mucho, es el teatro oficial, me alegro profundamente, tienen espectáculos muy buenos. Algunos teatros comerciales, me alegro también que les vaya bien, pero de ninguna manera esto alcanza al teatro de arte, al teatro experimental, al teatro de la gente más joven. ¿Cómo puede una sala que paga entre 40 y 80 mil pesos de alquiler subsistir con un aforo del 25% en un lugar donde hay solo 100 localidades. Es imposible. Es imposible sin ayuda del Estado. Absolutamente imposible.
2: Bueno, ahí lo, lo teníamos al periodista Quiroga hablando un poco sobre las diferencias entre los centros culturales que como antes decía pueden haber provinciales de la provincia de, del interior, como se le dice, aunque no me gusta esa, ese término, de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires y bueno, hay infinitos una infinita clasificación de, de estos centros culturales, ¿no? Pero nosotros creemos que por lo menos hay tres tipos de situaciones en los que estos centros culturales se reinventaron eh, por ejemplo uno de ellos puede ser eh, el de Pablo Mónaco, el caso de Pablo Mónaco el caso de Diego Singer que se reinventaron, se refundaron eh, transformaron digamos sus, sus expresiones a través de, de otras
1: técnicas sí tal cual, bueno ahora justamente estamos en, en, en Villa Ballester, en San Martín eh, y se ha dado que, que, que en todo Buenos Aires y en todas las provincias como vos decís esta cuestión eh, pero mismo por ejemplo Osvaldo Quiroga eh, se ha manifestado eh, con cierto a, a favor ¿no? de, de, del Ministro de Cultura, Abogadro que ahora se me fue si es del, de capital o de provincia es de capital, ¿no? Sí, sí. de capital eh, porque es una persona, lo manifestaba él que, que se ha interiorizado siempre en el teatro, que siempre ha, ha, ha tratado de, de aportar al teatro, que conoce al teatro porque siempre hay mucha gente que, que habla y no lo conoce tal vez, pero hay veces que es, es imposible como dice él, es imposible porque no un centro cultural o un teatro que tiene un un ingreso de 20, 30 personas como hay miles eh, si vos le, le haces un protocolo de coronavirus ¿cuántas personas entran? 5 y, y la ganancia es nula por eso es lo que, lo que decimos y, y bueno, ya metiéndonos en lo que decía Nico, muchos han optado por el streaming, algunos con suerte otros no
2: Esto que vos antes decías del elogio al Ministro de Cultura por parte de Quiroga bueno, sabemos que Quiroga es eh, un entendido del tema aunque no digo que, que tenga la verdad pero es una verdad fundamentada y que esto puede significar que el Ministro de Cultura aunque quiera y tenga la capacidad de capaz hacerle las leyes adecuadas no puede porque quizás las decisiones son más complejas, vienen de arriba son unipersonales, ya sea del jefe de gobierno de la reta o de la ley que se vote el presupuesto a principio de año O, o por parte de,
1: de Alberto Fernández, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yéndonos a un caso puntual Por ejemplo, vos, no ayer viste a, a La Renga en vivo
3: Exacto, sí Supuestamente en vivo Claro Como el 99% de los streaming no son en vivo, por ejemplo, en un show Pero también, ahora estamos hablando, por ejemplo Si nombramos a La Renga Es como nombrar un teatro de cartelera de Mar del Plata Es claro. una banda consagrada que tiene... Un estudio propio, tiene la capacidad para armarse un buen streaming hay centros culturales que capaz algunos eligen no hacerlo porque se pierde la esencia de lo que hacen, pero también pueden no llegar a tener la capacidad ni los medios como para lograr un streaming o dar lo que ellos creen que pueden llegar a dar Tal cambia mucha la realidad es otra
1: Literalmente es otra Tal cual, sí, muchos han optado por el streaming Algunos con suerte, otros no eh, Por ejemplo, Pablo Mónaco, a quien escuchábamos Lanzó su, eh, bueno, él no, pero su obra Los Asilentes, que salió por, por YouTube Era una obra eh, de, del circuito Under que decidieron lanzarla por por YouTube Y, y le, les trajo buenas satisfacciones A pesar de que tal vez no, no sea algún sustento económico Le trajo la satisfacción, él me lo comentaba De que lo han escuchado de distintas partes de, del mundo Y que tal vez eso no se puede dar en, en un contexto de, un, de, de la presencia no Pero bueno, ya vamos a ahondar un poco más en eso Pero para meternos en el tema del streaming y de la virtualidad si, si les parece, escuchamos la segunda voz de Pablo Monaco hablando al respecto sobre este tema.
6: Esta situación me parece que sirve mucho para visibilizar eh, la problemática del actor. El actor es, los actores más visibles son los actores de, que uno ve en la televisión, que uno ve en el cine y que uno ve en el teatro comercial. Y esa es la punta del iceberg. Lo que todo el mundo ve y se ve es una punta de la La gente que trabajamos en la cultura somos <ríe> todo lo que estamos por debajo de esa libre eh, Con unos niveles de, 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 de producción muy artesanal, muy artesanal, pero mucho más libres a la hora de proponer eh, cierto lenguaje, de proponer ciertas eh, temáticas, eh, entonces somos un motor muy importante de la cultura. No lo digo por mí, lo digo por lo que formamos ese colectivo, ¿no? Porque no se es siente muy joven eh, y se siente que, que, que motoriza mucho lo que es la vida cultural, en este caso, de Buenos Aires. Eh, todo, eh, todo ese colectivo está indisciplinado. La pandemia eh, lo que lo mostró es en un estado famílico, en un estado de necesidad eh, de, de sobrevivir.
1: Por eso estamos hablando de esto ahora. Ahí lo escuchábamos a, a Pablo Mónaco, actor, que nos comentaba también el tema de, de la punta del iceberg, lo que hablábamos al principio, ¿no? de, lo que, de la diferencia que hay y, y lo que se ha, eh, eh, no, ha tomado más notoriedad en estos tiempos de la diferencia entre... ...entre los centros o, o teatros que tienen menos visibilización... ...y los que tienen mucha más o mucha más espalda. Pero ahora sí, escuchamos eh, tanto la voz de Osvaldo Quiroga... ...hablando sobre el streaming, sobre la virtualidad... ...y también la voz de Pablo Monaco. Vamos con eso.
7: Hablar con la gente de me hablo todos los días. O sea que todos están viviendo de otra cosa no en el teatro... Algunos han inventado algo que a mí no me fascina pero por supuesto lo apoya a muerte que se los exprimen, o sea, un teatro un teatro que no es teatro porque el teatro es presencial, debe ser presencial y siempre presencial el teatro es el cuerpo del actor y el cuerpo del espectador en de tensión, eso es el teatro
1: Recién eh... Hacía una afirmación Osvaldo Quiroga Diciendo que eso no era teatro Que lo bancaba a muerte, porque sí, hay que bancarlo A los streaming, hay que darle apoyo Pero, ¿es teatro o no es teatro? Pablo opina al respecto Yo creo en algún punto Parecido
6: con Quiroga Me parece que Debemos ser Algo, el del lenguaje pero sí el teatro es de todas las artes, eh, digamos, la más milenaria, te diría. Eh, el teatro, como dice Liroga, es eh, el cuerpo vivo del espectador y el actor quizás eh, es, en es esa mirada del otro. Eh, seguramente el streaming no es eso, el streaming es otra cosa, como uno lo es el Teatrix, por ejemplo, que estaba antes de la pandemia. ¿no? Antes de la pandemia, el Teatrix es una plataforma que da teatro por televisión. Eh, yo tampoco creo que eso sea teatro eh, Pero en definitiva eh, yo también defiendo esto Como una posibilidad que hoy nos da Y como que hay que estar alerta Que creo que eso va a ser un formato que se va a quedar Porque también Ha alcanzado a difundir eh, eh, Obras en lugares En donde pensábamos que no podíamos llegar Nosotros hicimos un espectáculo Por streaming y de repente Había gente de Jujuy, gente de Salta, gente de Tucumán, gente de Misiones gente que nos había visto que no llega a Capital no puede llegar a Capital a ver espectáculos entonces digo, hay algo de ese formato que también va a quedar que no se llamará teatro, pero sí, con que que eso no es la de del actor con el espectador ahí, y la mirada del espectador pero que sí es un formato que hemos encontrado en medio de esta emergencia que nos azota a todos por igual
2: Bueno, y ahí estábamos escuchando las respuestas de Osvaldo Quiroga y también la de Pablo Mónaco sobre los comentarios de, de Quiroga sobre el streaming. Y bueno, estábamos hablando sobre el primer caso de los trabajadores y trabajadoras de, de la cultura que se reinventan por este tema de la pandemia. Habíamos nombrado a Diego Singer, el divulgador de filosofía, que había comenzado desde hace años a hacer estas presentaciones en espacios pequeños. Su actividad fue aumentando a tal punto que... Más o menos estaba relacionado con 12 o 13 espacios y centros culturales antes de que arranque la pandemia. Según me contó él, también iba a hacer una presentación justo en un centro cultural de las Madres de Plaza de Mayo. Era la primera vez que lo iba a hacer ahí y se suspendió, lamentablemente. Pero esto le dio la oportunidad para... Eh, bueno. ...reinventarse, transformar lo que hacía... ...y de alguna manera a través del streaming... ...él pudo colaborar con todos estos centros... ...que de alguna manera es como... ...que formó un círculo entre todos los centros... ...con los que se relacionaba.
1: Una especie de red.
2: Exactamente. No sería un círculo porque entre muchos de estos... ...centros y espacios culturales... ...algunos quedan en Uruguay... ...otros en Provincia de Buenos Aires... ...otros claro. en Rosario y no se conocen. Y esto da para pensar un poco sobre... ...la línea entre lo artístico y lo comercial... En este caso me parece que la actividad y la colaboración que hace Singer da para pensar eso. Por ejemplo, hay otras, otros testimonios de centros culturales que, que dicen, por ejemplo, eh, y tienen quizás la posibilidad de abrir pero por cuestiones estéticas, artísticas, eh, no eligen no llevar a cabo estas presentaciones porque los protocolos que obligan de parte de, del Estado a que se lleven a cabo en estos espacios no, no les permiten manifestarse estéticamente como debería ser el teatro. Acá en una nota en Página 12 dicen que en la pausa... Cito, mantienen la postura de mejor no abrir en estas circunstancias, no solo porque no es viable abrir la sala con un aforo tan pequeño, ya que terminan siendo más los gastos que ellos, que ellos y que los ingresos, sino porque además el protocolo limita las posibilidades de desplegarse en escena y consideran que el teatro está acompañado de una búsqueda estética y de lenguaje que se ven subordinados bajo esta nueva situación. ¿no? como agregando un poco más sobre cuáles son las elecciones que hacen los centros culturales entre lo comercial y lo, y lo artístico y cómo cada una atraviesa la otra. no
3: También hay otra realidad, cito la misma nota que estás nombrando vos, de que hay salas que están desesperadas y si no abren ahora tienen que cerrar definitivamente. Acá se reflejan las dos realidades de las que veníamos hablando. Hay, hay salas o centros que se pueden dar la libertad, entre muchas comillas, de decidir si se reinventan, si no, si abren o no, y hay otras que lamentablemente... Si no lo hacen, pueden llegar a desaparecer.
2: Sí, exactamente. Sin embargo, hay otros que sí se pueden tomar otras libertades, pero que no tienen que ver con la expresión o con un tipo de expresión que nosotros desde acá repudiamos, que es en contra de los trabajadores. Se dio a conocer un caso de un centro cultural eh, en la ciudad de Buenos Aires eh, que tiene una organización, o sea, una estructura organizativa bastante grande, importante. Tiene que muchos trabajadores. Tiene muchos trabajadores. Eh, tiene un sistema, una dinámica laboral O sea, bastante particular Muy dinámica Con todo eso lo que significa, o sea, poco sólida digamos. Y bastante precarizada Exacto, va más líquida que sólida Y es el caso del Centro Cultural Matienzo eh, una, una chica, Lux Valladolid Salió a manifestarse eh, Le hicieron una entrevista en, en el programa Eso que falta De FM La Tribu 88.7 y habló justamente de que ella trabajaba para este Centro Cultural... al igual que un montón de otras personas... y al momento de que llegó la pandemia... no, eh, no le pagaron a los trabajadores... Ni eh, se
1: comunicaron para brindarle una solución o una respuesta...
2: Ni se comunicaron... y hasta en una, part, en una parte de la entrevista, la cual no vamos a pasar ahora... dice que los organizadores del, del Centro Cultural le decían... che, pero cobraste el IFE, no, no puedes mantenerte con eso alegando como que por el IFE ellos se desprenden eh, tal, de la relación laboral. Exactamente, tal cual. No. Bueno, así que si les parece vamos a conocer eh, esta situación eh, de la voz Deluxe de, Valladolid. de Lux Deluxe Valladolid. Y la verdad es que la situación es...
0: Crítica. Eh, y lo cierto también es que queda muy eclipsada tras el reclamo eh, que todo el mundo sabrá, que es el reclamo generalizado que hace el sector de la cultura independiente al gobierno de la ciudad. Eh, ellos, eh, la dirección de, del espacio, en abril nos llamó por teléfono a diferentes compañeros de, de varias áreas de comunicación, de gastronomía, de técnica, administración, para avisarnos ...que no se iban a dejar de pagar eh, quienes trabajamos en, en el cultivo ⁇ pendientes sabemos que, que la precarización es extrema y que está mal y que existen la verdad que demasiados grises, ¿no? Entre qué es trabajo y qué es militancia, eh, porque la verdad es que confiamos que entre compañeros, gestores, activistas, artistas, eh, nos unen los mismos intereses y luchamos por lo mismo, ¿no? Una sociedad más inclusiva, con menos lógicas no liberales y lo menos que nos íbamos a esperar era este, este llamado telefónico para avisarnos que nos iban a, a dejar de, de pagar esto la verdad es que no es nuevo eh, esta situación de pandemia de emergencia sanitaria lo que hizo fue terminar de, de profundizar esta situación de precarización eh, la situación de, de, de abuso laboral pasa hace años en este lugar y por eso también salió tanta gente a apoyar y tantos y tantas trabajadoras y trabajadores a, a contar sus, sus testimonios, uh -huh. eh, porque estamos hablando de una serie de situaciones que obviamente se, se desatan por la precarización, ¿no? Hay como, bueno, hay un todo un sistema de detalles de, de colaboradores y colaboradores y puntos en los que cada uno va aportando desde donde puede al principio cuando se suma al proyecto y después esa, esa militancia, después un tiempo de, de madurez, eh, pasa a, a generarse eh, estas situaciones eh, de, 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 de abuso, ¿no? Porque terminas trabajando para, para el espacio por un sueldo inhumano, directamente quienes no se animan a decir nada sin remuneración, porque pasa esto también. Me preguntaban por qué, por qué me sentí en la necesidad de, de salir con este descargo y uh -huh. tiene que que ver con esto, ¿no? con, con esto de no animarse a decir nada. Como les dije, esto no pasa ahora, esto es histórico. Eh, esto,
4: esto es histórico y como es un proyecto en el que entra tanta gente
0: y se va tanta gente, es tan dinámico, eh, también lo construyen las personas que lo hacen. Claro. Y el reclamo que estamos haciendo nosotros tiene que ver con la dirección actual del espacio, porque como bien digo en mi descargo, el espacio, a ver, es muy doloroso, esto es un espacio que hizo un montón de cosas buenas, es un proyecto que supo tejer redes de, de trabajo, de, de contención, de, de militancia, eh, es muy doloroso eh, darnos cuenta, ¿no?, como finalmente de, 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 que, de que se trataba todo, ¿no?, que, que hoy están, las prioridades están puestas en generar beneficios económicos. Entonces, como hay tanto miedo por parte de, de, de los trabajadores por perder el único trabajo que tienen que bueno, pues, bueno ganan muy poquito ganamos muy poquito pero a veces en muchos casos es como lo único que hay no como sobre todo en estos contextos de tanta crisis uh -huh. entonces el miedo a ser considerado el desleal al proyecto el miedo a ser señalado por sus compañeros como, como como el enemigo no porque hay mucha situación también de dinámicas de coerción no como mucha manipulación hay mucha culpa cómo lo vas a reclamar a la cultura? ¿Cómo le vas a reclamar claro, a un fuera. espacio que trabaja tanto por la cultura y que trabaja tanto por el bienestar de todos los artistas y los gestores? Es como un montón de situaciones de muchas capas que, que es fundamental tener una conversación eh, mucho más profunda y empezar a hablar y empezar a, a visibilizar estas situaciones, porque si no eh, nos quedamos en fatalearle en, en al gobierno y terminar eh, siendo parte de eso que decimos combatir Bien. y también era la respuesta que nosotros recibíamos cuando poníamos en contacto porque eso también nos pasó eso fue como también como lo que no, lo que me terminó a mí de, de, de tomar de hacerle tomar la decisión de, de salir a hablar porque nosotros estábamos eh, totalmente convencidas de que de que había que esperar de que de que había que acompañar este proceso porque era un momento re difícil para todos eh, la estábamos pasando muy mal todos ya veníamos de una crisis bastante bastante grande y era como entrar otra vez en otro era como bueno no 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 vamos a vamos a bancar vamos a esperar esto, esto, vamos a salir adelante todos juntos nos decían, nos decían la única manera de salir adelante es, es seguir trabajando nosotros respondíamos, bueno, pero nos, te, nos tienen que dar alguna respuesta sobre alguna alguna fecha que nos puedan hacer algún pago en cuotas no, 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 no sabemos nada no nos entraron los subsidios todavía la única manera de salir adelante de esta es trabajar juntos y seguir trabajando como, bueno a mí el que trabaja gratis para vos no me soluciona la vida eh, el, sí, en no, todo para caso me la killer, complica, menos, no sí, claro, paga el alquiler uh -huh. entonces en ese sentido eh, había mucha gente que a ver, eh, entre las más, más perjudicadas fue el sector de, de gastronomía, tenemos compañeras que que, que se vieron obligadas a, a aceptar liquidaciones eh, con, con, con cantidades de dinero muy muy ínfimas porque estaban embarazadas, tenían hijas o sea, había una, una situación muy humillante muy... una cosa que no te esperas de un espacio cultural, sinceramente no. y ahora
2: Ahí la escuchábamos a Lux Valladolid en lo que sería el segundo caso de, de estos espacios culturales eh, bueno, en el que lamentablemente a veces existen estas situaciones estos contextos laborales eh, que de alguna manera reprimen en diferentes niveles a, a los trabajadores eh, así que tenemos también eh, otra contradicción que, que nombraba Lux
3: Sí, sí podemos remarcar una frase que nombra ella que dice, la cito, Existe una situación de encubrimiento porque uno de los, de los organizadores participa de MECA y hay un miedo por parte de los espacios de salir a repudiar esta situación. Entonces, antes que nada hay que nombrar, MECA, corregime Nico si me equivoco, eh, espacio de, de, para los centros culturales autogestivos... Mo movimiento, movimiento de espacios
2: culturales y artísticos.
3: Parecido pero no igual. No, es, es una organización claro. que...
2: que eh, Está relacionado a, y comprende a, a muchos espacios y aparentemente por esta organización, por este vínculo, no salen a manifestarse de los distintos espacios eh, repudiando esta situación.
1: Mismo los primeros meses, citando la entrevista que dio en FM La Tribu, en Eso que Falta, los primeros meses de lo que pasaba con Matienzo, ella decía que tenían cierto cierta compasión con los con los principales eh, organizadores del Matienzo decían como bueno, ya se va a solucionar, bueno, ya ya va a pasar esto, ya nos van a, a dar una respuesta y eso, en su mal momento también. Y eso nunca claro. llegaba. Para, para concluir, ¿no? el tema de Lux. Sí, estaba, o sea, la línea entre lo artístico y lo
2: comercial o la militancia, pero al fin y al cabo o se hay un, bastantes contradicciones con esta organización porque o sea, ellos dicen que en Meca compartimos experiencias, nos identificamos y ayudamos nos identificamos dialogando, discutiendo y haciendo. Y bueno, capaz. No. Ah, le faltó la palabra no, ¿viste? Claro. Al principio y se equivocaron. Sí, hay, hay una después contradicción muy grande. Después, después despidieron al que tipeaba. Lionel Hots... el sí, sí. abogado
1: de los Simpsons.
3: Sí, bueno, entonces, para remarcar, para que se vea también que en un lugar tan importante y con tanto peso como puede ser Meca, hay contradicción y hay una negligencia para con los empleados y para con la gente que comparte el espacio cultural muy grande. Y eso, desde acá. Creo que hablo por todos Se repudia
1: al 100% Totalmente, sí Totalmente Y yendo eh, o sea, al tercer caso sí. Antes de irnos a una pequeña tanda eh, sí. Tenemos eh, los últimos eh, cuatro espacios culturales que, que cerraron que nombraba Diego, ¿no Nico? Sí,
2: eh, de los que Con los que se relacionaba Cerraron cuatro Tres en Provincia de Buenos Aires Uno en Montevideo Desde que arrancó la pandemia Y las medidas restrictivas entonces este es el tercer caso En el de los centros culturales que cierran Que no pudieron soportar esta, esta situación Y vamos a tener el placer de Hablar con eh, Una persona que nos puede Dar un buen testimonio sobre esto eh, Pero...
1: Una voz propia, ¿no? Sí, justamente siempre cuando hablamos de, de, de una voz calificada Es alguien que lo vivió de lleno Así que eh, después de la tanda Vamos a hablar con él, con, con Leandro eh, del, de, la, de la Pentalfa Teatro, ¿no Nico? Exactamente ah, Y nos va a comentar un poco más sobre lo que hacen y, y lo que vivieron en esta pandemia pero antes de la tanda escuchamos el, último, el tercer audio de, de Quiroga, ¿no? El tercer
2: audio de Quiroga, la tercera voz nos vamos directamente a la tanda y abrimos con una entrevista
7: Antes de la pandemia, o sea, prácticamente el año anterior, el técnico que hacía luces en el Teatro IF, yo dirigí el Teatro IF, o sea, conozco el tema, cobraba 900 pesos. 900 pesos. Eh, como corresponde y como merece el técnico, ¿no es cierto? Esto fue hace un año. Eh, Decime en una sala de 100 localidades, con un aforo de 20 personas como mucho, como mucho, 25 personas de público, 30 de público. Decime cómo pagas la luz, cómo pagas al técnico, cómo pagas a la persona que acomoda gente, cómo pagas a la persona que está en boletería. No me jodan, no me jodan, o sea, no, no mientan, digan las cosas como son. Que yo entiendo que es la pandemia, yo entiendo que es la pandemia, yo apoyo al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, entiendo que es la pandemia. Pero no hagamos circo, no hagamos este circo ridículo de que vayan personajes como Cristina Pérez al teatro sonriente. Ay, volvió el teatro. Pero ¿qué teatro volvió? A ver, contame qué teatro volvió que te escucho.
0: Radio Acalla, el quinto elemento.
1: al aire de Radio Acá, estamos en Mezclas Raras, son las 5 y 3 minutos, estuvimos hablando a lo largo de toda esta primera hora sobre los centros culturales y los teatros que han tenido una situación bastante complicada en estos tiempos de, de pandemia y justamente hablábamos de que tenemos un, un invitado, una voz para, para escucharlo, estamos hablando de Leandro Arancio de la Pentalfa Teatro, un placer enorme saludarlo a Leandro, mi nombre es Alejo, acá me acompañan Mateo y Nicolás, ¿cómo andas Leandro?
8: Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: Todo muy bien, todo tranquilo. Eh, ¿Me escuchas bien?
8: Todo bien, por suerte. Acá estaba, estaba escuchando eh, estaba escuchando el programa, decía. Si pueden subir un, un poquito el retorno, perfecto.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, me alegro que nos estés escuchando. Y, y bueno, te quería preguntar para, para empezar, eh, ¿cómo fue la, la situación para hacer una, una comparación, tal vez, eh, previa a lo que fue el, la pandemia, el, el coronavirus, de lo que vivía la, la Pentalfa Teatro, a qué se dedicaban y, y qué pasó a raíz de, de lo que fue la pandemia, ¿no?
8: Bien, mira bueno, para empezar te cuento que eh, es un poco lo que decía el colega que estaba hablando antes sobre la situación precaria de los teatros, ¿no? Los teatros independientes... Siempre son eh, autogestivos a pulmón, es un trabajo en conjunto desde la comunidad, desde toda la gente que lo integra, incluso sumándose eh, alumnos de los talleres, eh, gente, vecinos que tienen ganas de sumar a la cultura. Es un espacio de aporte eh, en comunidad que sí, difícilmente, termina siendo reituable Normalmente estos espacios trabajamos... Eh, a la gorra por ejemplo o con entradas realmente económicas eh, apuntando siempre a lo popular a que nadie se pierda el acceso al teatro y demás cuestiones entonces eh, como siempre está puesto el corazón en juego y, y siempre prima ahí la pasión digamos que uno lleva adelante el proyecto a pesar de estas dificultades económicas que son eh, inherentes al proyecto del teatro independiente están siempre
3: te pregunto, Nicolás, te, eh, Leandro, perdón, te saluda, Mateo, Leandro. y te consulto, ¿hubo alguna medida del Estado que abarque o que alcance al centro cultural del que formabas parte? Mirá,
8: la, la verdad es que sí, eh, aparecieron algunos subsidios, como ustedes mencionaban al principio del programa, el sostener el, el podestar, el desarrollar del Ministerio de Cultura de la Nación que eh, a nosotros nos llegó, afortunadamente, lo que nos permitió eh, ir cubriendo los primeros meses de, de alquiler. Lo que pasa es que, como mencionaba anteriormente Diego Singer, lamentablemente estas ayudas, cuando estamos inmersos en un cierre de tantos meses, hace que sea imposible sostener el espacio. Porque tenemos todos los gastos comunes a cualquier local que se alquila, alquiler... Eh, los servicios, los empleados y, y eso hace que sea imposible sostenerlo. Termina sin, La ayuda económica no termina alcanzando, lamentablemente.
2: Leandro, ¿y en qué punto ustedes dijeron basta en el que la Pentalfa no, no pudo seguir realizando estas presentaciones?
8: Mira, nosotros eh, digamos que como para empezar nos adaptamos un poco a la virtualidad, intentamos pasar nuestros talleres a dar clases de teatro por Zoom, cosa que en esencia ya es <ríe> inexistente, por decirlo de alguna manera. Las clases de teatro son presenciales, como lo es el teatro. Eh, y para que tengas una idea, nuestro comienzo con clases virtuales ya fue con una matrícula de alumnos reducida al 30%. De la cantidad de alumnos con los que arrancamos el primero de marzo, el 70% no se sumó. Entonces, se redujo. ...de manera tan considerable... ...que eso ya nos marcó un poco que el camino iba a ser... Eh, ...bastante difícil... ...luego... ...los espectáculos que intentamos... Eh, ...hacer de manera virtual... ...o incluso algunas obras de teatro que teníamos filmadas... ...pasarlas por YouTube... ...y generar una gorra virtual... ...como para quien quisiera aportar... ...en un principio, cuando todo comenzó... ...la respuesta de la gente, de la comunidad... ...era muy positiva... Eh, había mucha ayuda pero lamentablemente la falta de trabajo nos afectó a todos y a todas por igual entonces cada vez eh, las personas podían colaborar menos digamos que fue un camino que, que uno vislumbraba que era muy difícil salir a flote excepto que algo eh, extraordinario ocurriera eh, así que digamos que en el comienzo mismo ya sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una situación donde lo más posible era que tuviéramos que cerrar Así que un poco ya nos veníamos haciendo a la idea, lamentablemente.
2: Te invito, Leandro, a que, ya que mencionaste a Diego Singer, que escuchemos eh, un, un fragmento de una entrevista que yo le hice eh, y que me des tu opinión sobre eso, ¿puede ser?
8: Dale, perfecto.
0: Radio Acalla, el quinto elemento.
5: Bueno, creo que son, son historias diferentes, muy diferentes, eh, pero. Eh, yo supongo que, que es una, una, como decía, una combinación entre la difícil situación económica y el tiempo que en muchos casos estaba, ¿no? estaba implicado en el, en el mantenerlos y estar eh, al pie del cañón todas las semanas, ¿no? Entonces, eh, parece que fue una combinación, pero en algunos casos, digamos, no, no, no diría que hay un, un, digamos, un fenómeno general, me parece que esto afecta de modo diferente a cada, a cada lugar. Que bueno, los, los espacios de, de la Ciudad de Buenos Aires, que en este caso son el JJ Circuito Cultural, que de hecho hoy cumple tres años, eh, y Club Cultural Matías, son espacios muy grandes también, ¿sí?, y entonces tienen otra infraestructura y tienen otra capacidad de, de, de trabajo en tanto también hay mucha gente detrás por eso me refería sobre todo al, al, al un poco al cansancio de los, 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 eh, los espacios conducidos por eh, muy poca cantidad de gente lo ¿no? hablo no, en un sentido físico inclusive, no o sea, el llevar sobre los hombros entre muy pocas personas eh, un trabajo tan al demandante
2: ¿no? volvemos volvemos al aire de Radio Acalla. estamos hablando con Leandro Arancio eh, ex Organizador de la Pentalfa. Eh, Leandro, ¿qué, qué opinas de estas declaraciones de, de Singer? ¿Opinas que el cansancio, además de lo económico, fue un factor fundamental para que hayan cerrado? ¿Y cómo ves este este factor del cansancio en centros culturales, quizás con más difusión, con más respaldo, en comparación a quizás eh, otros centros culturales como la Pentalfa? Mira,
8: en principio me, te pido permiso para. Decir que eh, Diego Singer ha hecho un trabajo, la verdad, eh, invaluable. Eh, se puso al hombro el proyecto de filosofía a la gorra de manera virtual en apoyo a los centros culturales. La verdad que es admirable el, el laburo que ha hecho, de, de muchísima empatía con todos los espacios. Eso en principio. Luego te, te comento, Mira, eh, sí, el cansancio físico totalmente existe. Somos pocas personas, generalmente, eh, sosteniendo estos... Estos lugares que están, ya te digo, demasiado concurridos positivamente, digo, ¿no?, por eh, la comunidad que se pone al hombro, se pone la camiseta para con el proyecto, pero que tienen sus laburos aparte. que Lo mismo ocurre, con, te diría, con la mayoría de los dueños de los espacios. Eh, la gran mayoría tenemos otros trabajos o tenemos que hacer otras cosas porque no termina siendo redituable y el cansancio físico se hace presente cuando eh, no solo uno está dirigiendo una obra, sino que también estás, eh, no sé, eh, poniendo durlock, <ríe> o estás eh, ocupándote del, del stock, o haciendo los trámites de habilitación, o, digamos, es un... Son varios trabajos en uno, por decirlo de alguna manera, y repercute. Lo que pasa es que, bueno, como te dije anteriormente, uno lo hace tanto con el corazón en la mano, con la pasión en el cuerpo, que, que siempre hay un poco de energía para seguir adelante. Ocurre que a veces cuando estás peleando con los molinos de viento, cuando uh, algunas políticas del gobierno no te ayudan, de, por los distintos gobiernos, porque uno va pasando por distintos gobiernos, eh, se hace difícil. Y yo creo que la pandemia ha expuesto esa precarización laboral en la que estamos inmersos. Lo, lo ha puesto aún más en evidencia algo que los teatristas ya conocemos de memoria, digamos. Eso.
1: Bueno, Leandro, te agradecemos muchísimo la, la comunicación, tu testimonio eh, de alguien que, que lo vivió de, de lleno, así que te mandamos un, un muy fuerte abrazo y, bueno, eh, lo mejor para, para estos próximos tiempos.
8: Muchísimas gracias, un abrazo a, a los dos, a todo el equipo, la verdad que está buenísimo el programa, lo que viene escuchándose, está buenísimo que toquen todos estos temas, que, que a, al menos a todo el grupo artístico preocupa bastante, así que se agradece.
1: No, a vos, muchísimas gracias y un abrazo grande, Leandro.
8: Igualmente, hasta luego.
1: Bueno, ahí pasaba Leandro Arancio, ex dueño de la Pentalfa Teatro, uno de los centros que ha tenido que cerrar, eh, de los que mencionaba Diego Singer, ¿no? Sí,
2: exactamente. Y bueno, ya para terminar eh, el segmento, vamos a hablar de, de Charly García ahora en cinco minutos. Pero bueno, para cerrar, la cuestión es que vemos la, la desigualdad entre los diferentes centros culturales y espacios, las medidas políticas del gobierno en medio de una pandemia que son poco sistémicas, no, no están bien atinadas, pero aún así, quizás nosotros lo vemos desde acá, desde Villa Ballester, pero hay museos, espacios culturales en otras provincias, como por ejemplo en Jujuy, en donde... Eh, por ejemplo, Juan Ignacio Muñoz, en una nota en Página 12, él es gestor cultural y docente de la Universidad de Jujuy, dice, ¿qué tan federal puede ser la urgencia por abrir las puertas cuando la gran mayoría de los museos del interior no cuenta con los recursos para adaptar sus instalaciones, adquirir insumos de higiene y dispositivos de bioseguridad para garantizar la salud de sus trabajadores y sus públicos? ¿no? O sea, evidentemente es un tema bastante profundo, pero quizás... Abrimos algunos interrogantes acá, ¿no? Un
1: tema federal, ¿no? Eh, para, para concluir. Y que se tiene que, que encontrar una respuesta como lo que se viene reclamando hace rato de la emergencia cultural. Y, bueno, obviamente nos nos adherimos. Para agregar una última cosa antes de concluir y, bueno, Nano, si tenés algo también para cerrar. Algo que me quedó pendiente de Waldo Quiroga que vamos a escuchar su último audio en un toque. Eh, del apoyo de toda la, la red de, de artistas lo, lo nombrabas antes, ¿no? las redes que se van formando como la de Diego Singer eh, por ejemplo una, eh, un artista conocido como Fabio Mosquito Sancineto que se encarga de hacer donaciones a los artistas y bueno, eh, también viendo que a veces no hay tanta respuesta entre artistas también surgen esas ayudas y que son muy importantes, o donaciones y, y demás cuestiones que siempre, nunca están de más ¿no?
3: Perfecto, yo para cerrar quería repetir capaz un poco lo que decía recién Nicolás eh, marcar que esto es un tema que una des la desigualdad dentro del de espacio cultural viene de hace rato y esperemos que esto sirva como para tocar fondo y que sea de acá para arriba, que se pueda mejorar que las políticas dejen de ser insuficientes, porque como nos contaba recién Leandro las políticas estuvieron los alcanzó algún subsidio del Estado pero eso no alcanza entonces esperemos que sea de acá para adelante y de acá para arriba para todos los espacios culturales, musicales, etcétera si quieren escuchar que,
2: o claro, qué es lo que pasa entonces cuando el Estado no, no apunta bien las políticas por o sea la causa que sea bueno ahí las organizaciones las asociaciones como las de, asociaciones de actores tienen y deben tener una, un rol más activo con respecto al, a, al Estado quizás ya lo tienen pero deben ser más insistentes por eso vamos a escuchar al aire, en el aire de, de radio Acalla. Desde Mezclas Raras vamos a escuchar el testimonio de, Horacio, de Osvaldo Quiroga perdón, Y la respuesta de Pablo Mónaco con respecto al rol de las organizaciones Muchas gracias por escucharnos y volvemos a hablar de Charly García eh, Sí, yo, yo tengo una
7: cercanía intelectual con, con Alejandra Darín Que es una dirigente de la Asociación Argentina de Actores Pero me parece que la Asociación Argentina de Actores ...esta vez tenía o tiene que ser más contundente... ...mucho más contundente... ...tiene que tener una política más agresiva... ...tiene que moverse para, para paliar esto que decimos... ...entiendo que lo deben estar haciendo... ...y lo deben estar intentando... y que es muy difícil... ...pero les pediría un esfuerzo más... ...en cuanto a los actores del teatro comercial... Eh, ...también aquí hay una paradoja... ...todo actor del teatro comercial... ...todo actor, todo... ...cuando digo todo es todos... ...todos y todas, por supuesto provienen del teatro independiente. O sea, ¿dónde se forma un actor? Un actor no se forma en el teatro metropolitano, en el teatro tabariz Un actor se forma en los sótanos, se forma en el teatro independiente, se forma en las escuelas de, de, del querido Agustín Oreso, de, 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 del Tito de Cuatro, de 90. Allí se forman los actores. Entonces, ¿no, no existe un actor que haya llegado al teatro comercial sin pasar por el teatro independiente cualquiera que me nombre pasó por el teatro independiente por lo menos en el 99% no eh,
6: nuestro trabajo es un trabajo precarizado eh, históricamente históricamente Obviamente que si nosotros vamos a analizar los grandes contratos de los actores, le estamos piciando, ¿no? ¿Es que? o sea, le estamos eh, No lo digo en detrimento ni de lo bueno ni de lo malo, sino que estamos, eh, estamos analizando un elite ahí. Eh, en el grueso de nuestro trabajo siempre estuvo bastante precalizado. Tenemos un sindicato que nos representa, y nos representa bien. Eh, tenemos asociaciones de productores independientes que son muy buenas y están empujando bastante. Eh, pero me parece que lo que nos falta es articulación y nos falta un deseo desde de lo estatal. De, que, de ver cómo se soluciona esto, de tomarnos primero como una problemática. Eh, digamos, en detenimiento de todo esto, eh, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, disminuye la cultura. Entonces, en un momento no necesitamos, necesitamos por lo menos, por lo menos mantenernos detenidos.